0: Menschen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Es ist Sonntag, der 10. November und ich befinde mich heute mal ausnahmsweise nicht in meinem kleinen Podcast-Studio. Ich sitze gerade nicht auf Toilette. Ich bin in Berlin, in einem kleinen schicken Hotel gerade in Berlin-Mitte und ich nehme mit meinem kleinen Piss-Mikro auf und ich hoffe, dass die Tonqualität trotzdem einigermaßen erträglich ist. Ja, es ist schön, es ist draußen, es ist sonnig, der Himmel ist blau. Und äh, ich mache mal wieder das äh, Quatsch-Comedy-Club-Wochenende. Ich bin vier Tage hier, nein, ich bin doch vier Tage hier und spiele fünf Shows. Um es mal so ein bisschen zu erklären: Es geht Donnerstags los mit einer Show. Freitags haben wir eine Show. Samstags haben wir zwei Shows. Am Sonntag gibt es die sogenannte Kaffee und Kuchenshow, weil die schon um 17 Uhr beginnt. Wir müssen also gleich um 16:30 Uhr an der Location sein. Und dann am Montag morgen früh geht's wieder zurück in mein heimisches kleines Wuppertal. Und was soll ich sagen? Es ist ein super interessantes Wochenende. Und ich glaube, ich berichte einfach mal von vorne. Also ich bin losgefahren am Donnerstag mit dem ITZE hier nach, äh, nach Berlin. Hatte mir den Zug schon vorher gebucht. Ich habe mir gegönnt. Ich habe erste Klasse mit Sitzplatzreservierung genommen und was soll ich sagen, ich habe es nicht bereut. Da zahle ich gerne mal irgendwie, keine Ahnung wie viel das war, 30 Euro mehr. So viel ist der Unterschied auch nicht, wenn man früh genug bucht. Und äh, ja, es war schon nett in der ersten Klasse, schön Beinfreiheit, eigenes, eigene Steckdose, du äh, sitzt da doch recht äh, entspannt, auf jeden Fall entspannter als in der zweiten Klasse, wo alles ein bisschen enger und gedrängter ist. Und ich hatte echt eine sehr, sehr coole Fahrt und es waren halt vier oder viereinhalb Stunden, die ich gebraucht habe von Wuppertal nach äh, nach Berlin. Und wenn ich jetzt äh, denke, oder wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich hätte die Strecke mit dem Auto gefahren, dann äh, hätte ich mit meinem Twingo vermutlich so um die zweieinhalb Jahre gebraucht. Und ich hätte Angst haben müssen, dass ich zwischendurch nicht von einem, äh, keine Ahnung, von einem Raubvogel von der Autobahn wegge äh, weggezerrt werde. Aber es war war super, also war super entspannt und es ist sich auch so die einzige Strecke, die ich auch wirklich mit dem Zug immer fahren würde, weil Berlin wie gesagt, vier Stunden Itze ist echt angenehm. Dann kam ich an, bin mit dem Tram weitergefahren, drei Stationen, war ich direkt in einem Hotel, also die Anbindung ist echt easy peasy und ähm, ja, am ersten Tag hatten wir direkt die erste Show, ich bin angekommen, hab mich geduscht ähm, habe ein bisschen was gegessen und habe mich dann auf den Weg gemacht in den Quatschclub, in den Friedrichstadtpalast wo der Quatschclub ja irgendwie im Keller oder im hinteren Bereich ist und ähm, ich wusste vorher schon, das könnte eine geile Show werden, weil einfach super geile Leute dabei waren. Moderation, Jess Jochimsen, der jetzt, äh, eher Kabarettist ist, aber hier und da auch mal den Quatschclub moderiert. Dann war dabei Markus Barth und Don Clark und Kalle hier aus Berlin. Und gerade Markus und Don sind natürlich echt zwei Tiere auf der Bühne. Das ist halt einfach so, die machen das auch beide zusammen schon seit 100 Jahren. Und es äh, sind auf jeden Fall immer Garanten für eine gute Show. Und, ähm, obwohl man eigentlich immer sagt, der Donnerstag ist eigentlich immer der zäheste Tag, Junge, was sind die abgegangen am Donnerstag? Also es war so, dass nur der untere Bereich, ähm, ...besetzt war vom Publikum, weil es ist so, im Quatschclub hast du diesen unteren Bereich und rechts und links sind so kleine Balustraden, wo auch Leute sitzen, aber man hat oben auch noch äh, auf dem Balkon Plätze und die sind aber meistens nur samstags voll oder freitags abends, aber am, am Donnerstag ist das halt noch nicht so rappelvoll, hast halt diesen kompletten unteren Bereich, war da... Und die sind trotzdem völlig abgegangen. Also ich hatte äh, wieder diesen Opener-Spot. Ich bin direkt nach dem Moderator dann auf die Bühne gegangen. Und ähm, ich habe ja immer so meinen ersten Gag, wo ich merke, sind habe ich sie, habe ich sie nicht. Und ich habe sofort gemerkt, hier geht gleich die Luzi ab. Und genau so war das. Und das war der Hammer. Also der, der Donnerstag, dann hatten wir so eine Mädelsgruppe da, so eine Assistenzschule. Die Junge sind hier abgegangen. Die haben natürlich auch ein bisschen den Raum mitgerissen. Das gehört natürlich auch mal ein bisschen dazu. Und ja, war also echt eine richtig, richtig gute Show und nach der Show saßen wir dann halt zusammen und Don sagte dann auch irgendwann so, ey, Junge, Junge, das war aber echt mal der Hammer, ich weiß nicht, ob wir dann morgen nochmal toppen können und Freitags ist ja normalerweise dann halt schon der Laden ein bisschen voller, also wir hatten die Latte echt schon relativ hochgelegt mit dem Donnerstag und äh, ja, eigentlich konnte der Freitag gar nicht so gut werden. Und mit diesem Gefühl bin ich dann ins Bett gegangen ähm, und äh, habe am nächsten Tag dann bisschen äh, beziehungsweise ich hatte am Tag vorher schon im Zug getwittert, dass ich auf dem Weg nach Berlin war und dann hatte sich der Kollege Thorsten Sträter mal gemeldet, dass er gleich nachkommt. Und ich so, wie, du kommst gleich nach? Ja, ist er auf dem Weg. nach Berlin hat irgendwie TV-Aufzeichnungen Dieter Nuhr und spielt dann im Admiralspalast und wir haben uns halt unterhalten über Twitter, also jetzt nicht über die privaten Nachrichten, sondern über Twitter halt, über den Tweet, äh, über die Twitter-Line sozusagen und irgendjemand sagte dann auch mal, ja, äh, Ihr wisst schon, dass ja gerade acht Millionen Leute wahrscheinlich mitlesen und äh, ich denke acht Millionen, wenn es nicht gewesen wären, aber ein paar werden schon gewesen sein und äh, nö, dann haben wir uns gesagt, äh, hat er irgendwann gesagt, ja komm, ich melde mich mal, dann gehen wir mal einen Kaffee trinken. Und am nächsten Morgen, am Freitag hat er sich tatsächlich dann gemeldet, irgendwann vormittags und sagte, ja komm wir gleich mal vorbei und dann äh, habe ich gesagt, okay. Ich gehe mal eben und duschen, und frühstücken, und dann mache ich mich auf die Socken und dann bin ich dann zu ihm ins Sheraton Hotel gefahren. Er ist dann irgendwie da untergekommen beziehungsweise alle Künstler von, äh, von nur von der Nur Show sind da untergekommen und äh, junge junge, ich war mal kurz auf Klo im Sheraton und ich kann euch sagen, die Lobby ist achtmal so groß wie meine Wohnung. Aber schon schick und dann haben wir draußen gesessen, haben uns ein bisschen unterhalten, dann kam dann tatsächlich dieser Eckert dazu. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Lisa Eckert, eine österreichische Kabarettistin, die aus dem Slam kommt. Und Lisa hat eine sehr äh, spezielle Bühnenpersona, sage ich mal. Also man sie ist ein wenig ähm Falkomäßig, also Falkesk würde ich, würd ich fast sagen und äh, ich habe dann irgendwann vor ein paar Tagen getweetet, äh, dass ich sie, äh, dass sie mir, dass sie mir Angst macht, also dass ich immer wenn ich sie im Fernsehen sehe, dass mir das Angst macht, dass sie als Person mir Angst macht beziehungsweise dass ihre Bühnenpersona mir Angst macht. Und das habe ich ihr dann halt auch gesagt, ich habe gesagt, guck mal, das ist ja aber lustig, ich habe ja vor zwei Tagen das und das getweetet und sie sagte, ach, du warst das, ich fand das witzig und da war ich erstmal froh darüber, dass sie sie überhaupt witzig gefunden hat gefunden hat. und was soll ich sagen, also die ist natürlich ganz normal, sie ist halt irgendwie auch sehr nett, wir haben uns ein bisschen unterhalten, äh, ja, also ich fand sie sehr angenehm und äh, sie ist dann irgendwann weggefahren, weil sie irgendwie einen Essenauftritt hatte, Soloprogramm und ich bin dann halt mit Thorsten, äh, ein bisschen bummeln gegangen, weil Thorsten wollte sich ein paar Sachen kaufen und dann waren wir Shopping Queen mäßig äh, einkaufen also er war einkaufen, ich war seine Shopping Begleitung und da waren wir in den Heckschen, Heckschenhöfen, Heckschenhöfen, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, äh, schöne kleine nette Gegend, gar nicht mal so weit von meinem Hotel hier in Berlin-Mitte, äh, mit so Innenhöfen und verschiedenen G Geschäften, wir waren unter anderem bei einem Hutmacher, da hatte ich draußen eine Mütze gekauft, natürlich, der alte Mützenfetisch ist und äh, dann wollte er glaube ich noch sich einen Blazer kaufen oder eine, eine Anzugjacke oder was auch immer, wir sind dann zu einem Herrenausstatter rein. Und man hat dann gemerkt, dass der Thorsten sich tatsächlich mit den Sachen auch gut auskennt, wie gesagt selber ja äh, gelernter Herrenausstatter. Und die kannten den im Laden und es war schon ein etwas besserer Laden und dann wurde man direkt hofiert und man durfte sich hinsetzen, hat ein Käfkin gekriegt und dann kriegt er der immer irgendwelche Sachen gebracht, die er anprobieren sollten, äh, sollte. Und es war einfach witzig. Also klar, also ich das sind so, also sowas kenne ich nicht, wenn ich bei C einkaufen gehe, da äh, passiert sowas nicht. Aber wir haben wir haben echt viel gelacht. Und er hatte zwischendurch auch immer so einen Mantel an, da sah der aus wie Bane aus Batman und äh, wir, wir beide hatten Spesten und ich glaube, er war ganz froh, dass er mal irgendjemand dabei hatte, mit denen er einfach nur mal Spästchen haben kann, wo, äh, wo man sich so auf, auf Augenhöhe begegnet und jetzt, jetzt nicht irgendwie äh, ja, so ein bisschen out of business ist, sondern einfach mal so mit jemandem ganz normalen mal wieder unterwegs zu sein. Ich glaube, das äh, fanden wir beide ganz angenehm. Ich war froh, dass ich überhaupt machen konnte, dass ich nicht den ganzen Tag wieder im Hotelzimmer äh, Serien suchten musste. Was heißt musste, mache ich ja gerne, aber ich war ja froh, dass ich auch mal so einen Nachmittag draußen bin und jemanden treffen konnte, mit dem man so ein bisschen sich unterhalten kann. Und äh, es ist halt schon, äh, er lebt jetzt schon so ein bisschen auch in einer anderen Welt klar, ne? ist halt äh, doch auch bekannt, das heißt, die Leute erkennen ihn auf der Straße, wobei, ich glaube, hier in Berlin ist das noch relativ easy, weil hier viele Touristen sind. Das heißt, viele Leute kennen ihn halt einfach nicht oder können ihn nicht zuordnen oder wissen gar nicht, dass er existiert. Auf der anderen Seite hatten wir dann auch mal, keine Ahnung, Leute, die ein Foto mit ihm wollten, irgendwie mit seinem Sohn und das macht er natürlich dann auch, das nimmt er auch relativ entspannt. Er sagte, wir haben auch mal kurz über das Thema geredet, er sagte auch, ja, das gehört mit dazu, muss halt irgendwie nett sein und... Solange es nicht störend ist, dann macht er das auch. Und äh, da war irgendwie auch ein Typ, der irgendwie mit dem Fahrrad dann vorbeifuhr, stehen blieb, mit Finger auf ihm zeigte und sagte, ich kenne dich aus dem Fernsehen. Ich habe dich da gestern gesehen. Oh, das ist halt manchmal schon ein bisschen strange. Aber Thorsten nimmt das mit Humor. Und äh, ja, im Endeffekt haben wir einfach nur einen schönen, netten Nachmittag zusammen verbracht. Und wie gesagt, ich war froh, dass ich mal war, die Möglichkeit hatte, mal so ein bisschen rauszukommen. Sorry, wenn ich ausstoßen muss. Ich habe gerade schon eine leckere Curry pommes gegessen. Heute war mein Curry pommes tag natürlich ohne Darm. Ähm, ja, am Abend hatten wir dann wieder die Show im Quatschclub, der Freitagabend und die Chefin war wieder da. Die Chefin, ihr kennt sie aus der letzten Folge, ähm, Renate, die Chefin aus dem Quatschclub, hat sich die Show angeguckt und ich dachte schon, ey, das, äh, man hat ihr ja auch schon erzählt, dass die Show am Donnerstag so äh, unbelievable geil war. Und dann war natürlich auch wieder die Latte ein bisschen hochgelegt und was soll ich sagen, wir haben das getoppt, der Freitag war noch ein Ticken besser als der Donnerstag, die Leute sind völlig ausgerastet, um euch nochmal so ein bisschen so ein so eine, äh, Gefühl dafür zu geben, ich hatte eigentlich relativ teite 14 Minuten, weil ich kann 15 Minuten spielen. Und du rechnest natürlich immer mal so eine Minute plus minus, einfach um zu gucken, also eher minus, weil du willst ja nicht zu lange machen, das heißt ich hatte so geteilte 14 Minuten, die ich in Hamburg auch so auf 14.04 äh, gespielt hatte und ich habe da 16.06, ich kriege mal eine genaue Uhrzeit, ist ein bisschen wie beim Sport, du hast auch gestoppt ähm, beim glaube ich war bei 16.06 am Ende, also zwei Minuten musste ich tatsächlich ja waren einfach, weil die gelacht haben. Ich musste teilweise aus den Nummern raus, Spirenskis auf der Bühne machen, einfach weil die gelacht haben. Ich kam nicht weiter, sondern ich musste, du, musst die, du kannst ja nicht die ganze Zeit, wenn die Lachen, da reingrätschen. Kollegen haben sogar Sachen rausgenommen aus ihren Nummern, weil sie sonst einfach gefühlt zu lang wären. Also ich habe auch sogar ein, zwei Kleinigkeiten rausgenommen, einfach weil ich nicht mehr so viel Zeit dann am Ende hatte. Und die sind völlig ausgerastet. Und da war der Freitag, wow. Und das war der Hammer. Und dann dachten wir, okay, jetzt haben wir die Lasche noch höher gelegt. Morgen kommt noch der Samstag, wie sollen wir das noch toppen? Und äh, ja, dann habe ich, ähm, haben wir irgendwie, äh, ja, was habe ich da habe ich noch irgendwas gemacht? Nee, ich bin dann irgendwie direkt nach der Show wieder ins Hotel, äh, habe äh, ein bisschen was geguckt und da kommen wir direkt zu der Empfehlung der Woche. Die lasse ich jetzt einfach mal zwischendrin raus hier. Das ist heute alles ganz organisch. Das ist halt einfach nur die Beschreibung eines Wochenendes. Ich habe jetzt angefangen, bei Amazon Prime ähm, Doom Patrol zu gucken. Ich hatte mir das schon länger auch, auch so ein bisschen auf die, auf die Seite gelegt. Die Doom Patrol kannte ich sogar aus der Netflix Serie, auch von DC, die sich um diese Teenage oh Fuck wie heißt die noch also, falls ihr serien seid, dann wisst ihr sicherlich, worüber ich gerade spricht. Teen, Teen Titans, genau, die Teen Titans. Das ist so eine, auch eine DC-Serie, da kam die Doom Patrol auch vor. Die haben jetzt ihre eigene Serie bekommen auf, ähm, auf Amazon Prime. Äh, unter anderem mit Timothy Dalton, äh, einem unglaublich fett gewordenen Brandon Fraser. Man kennt ihn noch als jungen, sportlichen Mann aus Die Mumie, Die Mumie kehrt zurück und Oma will es wissen. Nee. Äh, und und äh, Junge, der hat schon, der ist schon ein bisschen aufgedunsen, aber immer noch noch ein sympathischer, netter Schauspieler und er spielt die Rolle, die er spielt, auch sehr, sehr geil. Und ähm, es ist eine sehr schräge Serie. Also es ist, äh, es ist eine Superhelden-Serie, er spielt in der DC-Welt, äh, es gibt hier und da auch Anspielungen, Cyborg spielt ja auch mit, den man ja aus ähm, von der Justice League kennt, aber es war jetzt vor seiner Justice League Zeit sozusagen. Da werden auch immer mal so lustige Sprüche darüber gemacht. Und das ist einfach sehr, sehr abgefahren. Aber sehr coole Ideen dabei. Ähm, da wird die vierte Wand von unten, von oben, von hinten, von vorne durchbrochen durch den Erzähler. Das ist sehr, sehr, sehr abgefahren. Ich mag die super gerne. Äh, erinnert mich ein bisschen auch, weil es auch sehr düster ist, an äh, die Serie Ah, Fuck, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Es gibt auch so eine Marvel-Serie über so einen äh, irren Superhelden irgendwie in der Anstalt, Legend, ich weiß es nicht mehr wie, ich komme nicht mehr auf den Namen, es tut mir sehr leid, aber es habe ich so ein bisschen daran erinnert, auch sehr düster die Serie, aber sehr, sehr geil. Also wie gesagt, einfach coole Ideen. Nur um eine ganz kleine Wenigkeit zu spoilern, Spoiler jetzt, also nur eine Minute, es gibt zum Beispiel eine Straße mit Superkräften in, den, in der Serie. Spoiler auf, also wie gesagt, tolle Ideen, super umgesetzt. Ich habe mir jetzt so die ersten 10 Folgen angeguckt. Ich glaube, 15 sind es. Ich mochte es sehr. Ähm, ist speziell, ist wahrscheinlich auch nicht für jedermann was, aber ich bin ich mag, ich mag sowas. Ich mag, wenn es ein bisschen äh, out, of, äh, out of limit ist, wenn es so ein bisschen so Grenzen durchschreitet und das, das tut die Serie auf jeden Fall. Und man muss sagen, das ist tatsächlich jetzt mit äh, Teen Titans die zweite geile ähm, DC-Serie, die ich sehe. Vielleicht muss ich mich da so ein bisschen revidieren. Was Serien angeht, haben die tatsächlich gelernt, ich glaube Gotham ist auch eine relativ gute Serie, die man mir immer wieder empfiehlt, vielleicht äh, werde ich mir die bei auch angucken oder Pennyworth ist jetzt auch rausgekommen, was ja die Geschichte von äh, dem Butler von äh, Batman erzählt und die soll auch sehr gut sein ja, vielleicht tut sich da was. Und jetzt mit dem Joker haben die natürlich auch einen guten Film äh, auf die Menschheit losgelassen. Wer weiß, in welche Richtung sich jetzt DC entwickelt. Jetzt, wo wo Marvel vielleicht so ein bisschen äh, ausgelutscht ist, kann DC jetzt die Chance nutzen, um vielleicht mal so ein paar äh, erwachsene, erwachsenere Sachen auf die Menschheit loszulassen. So wie halt diese Serie oder halt auch wie den wie der Joker-Film. So, Das war also meine Empfehlung der Woche. Guckt es euch an. Doom Patrol auf Amazon Prime. Ich mochte es sehr. Ähm, ja, dann, äh, was habe ich was hab ich Samstag gemacht? Genau, dann kam der Samstag und Samstag war mein Gammeltag. Samstag hatte ich erst überlegt, ob ich tatsächlich mir mein Stadion Hertha BSC gegen Leipzig gebe. Dann hat's draußen gepisst und dann dachte ich mir, nein, da ja, habe ich jetzt eine Entschuldigung, heute mal zu gammeln. Dann habe ich mir so ein bisschen Fußball im Radio angehört, habe mir äh, ein paar Folgen Doom Patrol reingezogen und habe den ganzen Tag einfach nur mal äh, ja so vor mich hin gegammelt. Ich glaube, ich war mal kurz draußen, aber auch nur auf der anderen Straßenseite, um mir bei Subway so ein Ding zu holen. Was nennt man, wie nennt man das Baguette, so ein Baguette zu holen? Wobei ich glaube, ich war nur einmal in meinem Leben bisher bei Subway und ich bin dann völlig überfordert. Das ist wie bei, bei Starbucks. Ich gehe da rein, ich weiß noch gar nicht, was ich will. Und dann fängt sich schon an zu fragen, was für ein Brot, was willst du drauf, welche Soße, welches Gemüse? <lacht> Und ich kann das nicht so spontan. Ich brauche einen Plan. Also ich, wenn ich jetzt dahin gehe, weiß ich jetzt, was ich haben will, aber ich brauche einen Plan. Ach, ich hatte ja gar nicht erzählt. <lacht> genau. Ähm, um mal kurz die Zeit nochmal zurückzudrehen. Wir machen einen kleinen Flashback. Als ich wieder, als ich ankam hier im Hotel, dachte ich, es wäre eine geile Idee, meinen Rechner an den Fernseher anzuschließen, damit ich über den Fernseher gucken kann. Das mache ich halt normalerweise in Hotels immer. Ich habe mir extra deswegen auch ein HD-Kabel gekauft. Das Problem ist aber, bei der Fernseher ist sehr nah an der Wand angebracht und da man kommt da nicht so wirklich an den Stecker dran. Da habe ich erst also überlegt, ach komm lass, dann guckst du auf dem Rechner und dann habe ich gesehen, ah, der ist nur hinten so eingeschoben. Also es gibt so eine Wandhalterung, da wird er von, so in, von oben in so zwei Schienen eingeführt. Das heißt, ich kann den einfach hochziehen, rausziehen, den Stecker reinmachen und wieder reinziehen. Das wäre der Plan gewesen. Aber irgendwie, ich bin ja so, wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen grobmotorisch, was so Sachen angeht. Ich habe den Fernseher rausgezogen, den Stecker reingetan, den Fernseher halb fallen lassen. Dann ist mir das Antennenkabel rausgerissen, sodass ich auch keinen normalen Fernsehempfang mehr hatte. oder dann hatte ich den Fernseher in der Hand, die, das Kabel war weg. Und dann irgendwie so beim Runterschieben ist mir auch noch mein HDMI-Kabel abgebrochen. Und dann stand ich da mit dem Fernseher in der Hand, ohne Fernsehempfang und dachte mir so, Jo, so fängt man an, so geht man ins Hotel, so ist Rock'n'Roll. Und dann habe ich echt ein bisschen hier rumgeschraubt, rumgefinger Finger. das hört sich jetzt auch komisch an. So, Ich habe versucht, das Kabel da wieder so reinzustecken, Also weil der 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 Kopf des Steckers steckt noch im Fernseher. Und das Kabel, das Antennenkabel, wo das Fernsehen rauskommt, also das, ich bin jetzt technisch nicht sehr bewandt, aber das ist ja das, wo das Fernsehen rauskommt, in den Fernseher rein sozusagen, wo das Fernsehprogramm in den Fernseher reinkommt das war halt irgendwie komplett abgebrochen. Dann habe ich das so reingefrimmelt und dann habe ich gedacht, ah, okay, dann habe ich wieder Fernsehempfang. Jetzt muss ich nur gucken, jetzt muss ich es schaffen, den Fernseher wieder aufzuhängen in diese Schienen rein, so dass das Kabel gerade ist, gegen die Wand drückt und in den Stecker reindrückt. Und das habe ich tatsächlich geschafft. Ich kann den Fernseher also jetzt wieder anmachen und äh, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht wieder überprüft, aber ich äh, hatte, ich hatte jetzt wieder Fernsehempfang. Und äh, dann muss ich zumindest jetzt nicht einen neuen Fernseher kaufen oder oder was auch immer. Ach, da ist es. Da läuft er. Aber ich glaube, niemand sollte diesen Fernseher irgendwie auch nur anfassen, weil sonst rutscht das Kabel direkt. Das ist ja nicht fest. Das ist ja einfach nur reingesteckt und gegen die Wand gedrückt. Und ich glaube, wenn ich ja irgendjemand den Fernseher mal... Äh, dreht oder was auch immer damit macht, dann, äh, naja, aber da war ich es halt nicht mehr. Ich habe es repariert, ich habe es ganz gemacht. Zur Not kann man ja Panzerklebeband drumrum machen. Mit Panzerklebeband funktioniert alles einfach viel besser. Aber so ist das halt. So ist das, wenn man als Rock'n'Roller ins Hotel kommt. Man äh, nimmt das Zimmer erstmal auseinander. Und äh, ja, so viel zum Thema Rock'n'Roll. Ja, gestern war also Samstag. Ich hatte gestern schon kurz überlegt, beziehungsweise ich hatte sogar vorgestern schon kurz überlegt, ob ich mal ins Naturkundemuseum gehe. War leider zu, äh, weswegen sich das auf heute geschoben hatte. Und gestern war halt einfach echt so Gammeltag. Ich habe mir auch ein bisschen, also ich war auch ein bisschen durch. Also ich war ein bisschen müde. Ich meine, merkt, ich, ich habe hab auch wieder einen belegten Hals. Ich habe auch so das Gefühl, dass ich so eine Erkältung im Körper habe, die sich dann irgendwann... Äh, ja, ihren Weg rausbahnt, wenn ich wieder weniger Stress habe. Ich habe tatsächlich auch letztens gehört, dass es äh, wirklich so ist, dass ähm, durch durch Stress irgendwie der Körper Kodein wohl irgendwie produziert, was irgendwie so die, die Krankheit äh, zurückhält. Ähm, kann aber, ist aber auch auf Dauer nicht gesund und kann auch nicht gesund sein, deswegen äh, mal gucken. Aber ich hatte tatsächlich gestern so ein bisschen so eine, so eine leichte Erkältung Körper, war auch kalt draußen. Ähm, deswegen bin ich auch ein bisschen im Bett rumgelungert, habe ein bisschen geschlafen, mich erholt, weil wir am abend ja auch zwei Shows hatten. Also 18.30 Uhr war Treffen, 19 Uhr ging die erste Show los bis 22 Uhr. nee stimmt gar nicht, 19 Uhr bis äh, zwei Stunden später und bis 21 Uhr, dann gibt es äh, lecker was vom Italiener und dann geht um 22 Uhr. Die nächste Show los bis 24 Uhr. Und ähm, gestern die beiden Shows, da dachten wir auch, jetzt kann es ja eigentlich besser werden und es war genauso geil wie am Freitag. Also es war, also ich hatte, ich fand den ersten geiler, der zweite war ein bisschen weniger geil, aber ich sag mal einfach, dadurch, dass die Latte halt so hochgelegt war durch die drei Auftritte davor, war der vierte Auftritt gefühlt nicht so gut wie die drei davor, aber war halt trotzdem geil, weil halt einfach alles so unglaublich hammermäßig abgegangen sind. Und ich habe tatsächlich am Samstag auch einmal 16 und einmal 15,50 gespielt. Also die Reaktionen waren immer noch da. Und ich musste auch immer wieder rausgehen aus den Nummern, die Leute lachen lassen, weil die einfach so abgegangen sind. Und äh, die erste war rappelvoll, die erste Show. Im zweiten Show saßen die, glaube ich, oben auch nur ein paar Männekes. Und äh, Junge, 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 was war das geil. Es war so geil, dass hinterher der Franz, das ist der Techniker aus dem, aus dem Quatschclub äh, irgendwann zu uns kam und sagte, äh, das war heute Abend, wie man im Fußball sagt, gute Werbung für den Sport. Und, äh, ja, beide Shows waren wieder gestern der Hammer. Also, auch der Don am Ende, der ich, guckt euch mal Don Clark an. Ein Mann ist 63, äh, Briten aus Halifax. Und der zerstört am Ende nochmal die 20, wo du merkst, die Leute sind müde. Es ist irgendwie keine Ahnung, es war 20 vor 12, du merkst natürlich, dass die Leute schon müde sind er geht raus und er zerstört nochmal komplett den Laden, brennt ihn nieder und alle haben einfach so hervorragend funktioniert und man hat auch äh, von allen irgendwie gehört, das wäre die geilste Show seit langem gewesen und dass einfach alle gut waren. Also du hast ja oft, wenn du so eine Mix-Shows hast, hast du halt irgendwie so, ja, vier Kollegen, davon hast du dann irgendwie zwei, die dir vielleicht gefallen, zwei, die du okay findest, aber da war halt wirklich so, dass die Leute alle gefeiert haben und alle geil fanden und in der zweiten Show sahen wir sogar Prominenz im Raum. Wir hatten den Wolfgang Kubicki von der FDP da, der sich auch, also ich habe es nur am Rande mitbekommen, weil ich bin ja jetzt niemand, der angesprochen werden möchte nach der Show. Also wir gehen immer zwar nach vorne in die Lobby, und ich drücke auch Hände und ich sage auch meinen, meinen, meinen üblichen Satz, vielen Dank, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der sich gerne in irgendwelchen äh, Unterhaltungen da so reinziehen lässt. Und der der Wolle, also Wolfgang Kubicki, war dann auch mit seiner Frau da. Die haben sich auch mit den Kollegen von mir unterhalten. Und ich habe das so am Rande mitbekommen, dass die halt auch so begeistert waren. und äh, Aber ich wollte einfach nicht angesprochen werden. Ich will damit nichts zu tun haben und habe äh, ja, hab mich dann an die Theke gesetzt, ein bisschen was getrunken und mir das alles so angeschaut. Aber auch gestern wieder zwei Shows, die einfach hervorragend waren und äh, das sagten die Kollegen auch, also Don macht das ja auch schon sehr lange, sagt er, er hätte selten erlebt, dass vier Shows einfach so durch die Decke gegangen sind. Und äh, klar, es liegt natürlich auch äh, daran, dass die Bock haben, die Leute, das ist natürlich immer unglaublich wichtig, aber ich glaube, ich, ich sage jetzt einfach mal, es lag auch einfach an uns, wir haben einen guten Job gemacht, der Moderator hat einen guten Job gemacht, ich habe als Opener einen guten Job gemacht, die anderen Künstler waren auch ganz okay und äh, das, das war halt einfach überragend, wie man so schön sagt. Und äh, ja, das ist natürlich ne Du burnst dann zweimal und dann geht's dann wieder ab ins Hotel und dann habe ich gestern Abend auch mal zwei Uhr noch ein bisschen Serien geguckt, einfach um mal so ein bisschen runterzukommen. Ist halt, man hat halt immer noch Adrenalin im Körper. Ist halt wie früher, wenn ich äh, wenn ich irgendwie so keine Ahnung so Abendspiele beim Fußball hatte, hatte nach dem Spiel äh, konnte ich selten halt sofort ins Bett, weil der Körper halt noch voll mit Adrenalin ist. Und ich habe beim äh, ich habe mich beim Fußball vor, vermutlich weniger bewegt, als ich es jetzt auf der Bühne tue. Und äh, ja, das war dann irgendwie äh, der Samstagabend. Äh, heute, wie gesagt, war ich im Naturkundemuseum, habe mal ein bisschen äh, mir präparierte Dinge angeguckt. Das äh, war mal ganz interessant. Hab gerade eine Currywurst gegessen, habe ein Stündchen im Bett rumgelungert. Jetzt würde ich mir wahrscheinlich noch so eine Folge Doom Patrol angucken. Und dann werde ich äh, mich dann gleich in zwei Stunden auf dem Weg in in den Quatschclub machen, um heute die 17 Uhr Show zu spielen. Ich überlege tatsächlich gerade, ob ich danach mal vielleicht mir eine Show im Mad Monkey Room angucken soll. Das ist hier in Berlin ein Comedy Club. Die haben heute Abend, ich glaube, wilde Ponys. Einfach nur gucken, einfach nur mal rausgehen und sich das mal anschauen. Vielleicht tue ich das heute Abend auch und äh, ja, einfach mal, um, um so das Wochenende so ein bisschen ausklingen zu lassen. Also es war echt... Ein cooles Wochenende, äh, habe viel erlebt, viel gesehen, viel gemacht, äh, aber auch äh, gegammelt, auch das gehört irgendwie immer mit dazu und äh, ja, mal gucken, also ich bin da ganz zuversichtlich, dass ich äh, hier und da nochmal gebucht werde, hier im Quatschclub, also wie gesagt, so gut wie das lief, äh, würde es mich wundern, wenn ich jetzt auf die schwarze Liste komme, ich glaube äh, das wird auch so weitergehen und es werden auch wieder neue Buchungen kommen. Ich bin aber trotzdem ganz froh, morgen äh, mich wieder auf dem Weg. Äh, nee, morgen? Doch morgen. Man kommt, auch, man weiß auch nicht mehr, welches Tag irgendwie ist. Also ich weiß auch nicht, ob dieses Tourleben irgendwas für mich ist, wenn ich jetzt sehe, Don, der ist jetzt irgendwie 16 Tage am Stück unterwegs. Also ich bin froh, wenn ich morgen wieder zu Hause bin. Ich bin auch fast froh, wieder normal arbeiten zu gehen äh, übermorgen, einfach, äh, um so ein bisschen so ein Stück Stück weit Normalität äh, mitzukriegen, weil man ist ja schon Einsam. Also es ist ja klar, du hast natürlich deine Kollegen abends, aber so tagsüber, wenn du jetzt nicht gerade mit Bestreiter shoppen gehst, ist es jetzt schon so, dass du halt die ganze Zeit so auf dich allein bist, irgendwie angewiesen bist. Und ich glaube, wenn du viel auf Tour bist und vielleicht viele, viele Solo-Sachen spielst, dann äh, musst du mit der Situation schon ganz gut klarkommen. Also ich habe kein Problem damit, äh, auch mal alleine unterwegs zu sein. Ich mag das sogar, weil es irgendwie manchmal so hilft dem kopf mal ein bisschen frei zu machen den körper mal wieder so ein bisschen erholen zu lassen wenn man ein bisschen gammeln kann aber irgendwann fällt mir auch die bude auf den kopf und irgendwann will man auch seine kinder und seine frau wieder sehen und irgendwann will man halt auch äh, ja wieder irgendwie so am normalen leben teilnehmen weil das ist es ist ja kein normales Leben, was man hier führt. Man man arbeitet dann, wenn andere äh, sich vergnügen und wenn andere arbeiten geht, machst du halt Gabbelungen. <lacht> oder, oder klar, man könnte natürlich auch sich hier hinsetzen und, und ein bisschen was schreiben und so. Aber äh, dazu hatte ich einfach mal keinen Bock. Ich habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch schon viel geschrieben. Ich habe auch ein paar Ideen. Also da ich, ja, ich, ich bin ja eh keiner, der sich hinsetzt und schreibt, sondern bei mir ist es halt so, ich habe Ideen, ich probiere sie aus und dann gucken wir, wie weit es kommt. Ähm, ja, Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich morgen wieder nach Hause fahren kann. Nächste Woche ist am Mittwoch Viersen. Da ja, sind jetzt, glaube ich, über 30 Karten verkauft. Wir ziehen die Show durch. Zwar jetzt nur mit drei Künstlern und einem Newcomer. In Viersen, 15er, ähm, nee, 13. 13.11. in Viersen. Und dann am Freitag ist die Nightwalk-Show in äh, Wuppertal. Da freue ich mich sehr drauf. Die Woche darauf bin ich auf der MS Günther unterwegs und habe noch zwei andere Termine. Das werde ich aber dann nächsten Sonntag nochmal erzählen. Und dann äh, ja gucken wir mal, dass wir den November irgendwie so rumkriegen. Im Dezember ist ein bisschen weniger, da habe ich hier und da auch mal ein paar Auftritte. Und dann äh, will ich mal gucken, dass ich so fürs neue Jahr mal ein bisschen was an neuem Material schreibe. Ach genau, ich spiele mein Solo am 18.11. <lacht> Relativ wichtig, stimmt, das war der Termin. Am 18.11. im Ateliertheater in... Köln, Meine Köln-Premiere von meinem Solo ist vermutlich auch erst das letzte Mal dieses Jahr auf jeden Fall, dass man das Solo sehen kann. Ich habe keine Ahnung, inwiefern ich jetzt noch Solo-Termine machen werde fürs nächste Jahr, weil es lohnt sich einfach nicht. Also ich glaube, wenn ich jetzt 20 Leute zusammenkriege in Köln, da kann ich sehr froh sein. Dann, die nehme ich mit und ich kann das Solo jetzt einmal komplett durchspielen, wie ich mir das so vorgenommen habe, weil ich... Uh, ja, uh, an, der, an der Struktur des Solos noch ein bisschen im Kopf gearbeitet habe. Viele Sachen, die ich uh, früher gespielt habe, die rausgefallen sind, so Teile, die nehme ich wieder mit rein, weil die jetzt in anderen Kontext, Kontext ganz gut reinpassen. Ich, ich freue mich darauf, es mal einmal spielen zu dürfen und dann habe ich es als Produkt und dann gucken wir mal. Also ich, wie gesagt, es lohnt sich halt für mich nicht mit meiner Pipi-Reichweite äh, Solo zu spielen. Also ich spiele dafür auch ganz gerne Mixed Shows und dann gucken wir einfach, äh, wie sich das alles entwickelt und äh, was sich dann so nächstes Jahr ergibt. Und deswegen äh, freue ich mich aber umso mehr, dass ich nächste Woche nochmal die Möglichkeit habe, das Solo zu spielen. Es kommen auch ein paar Kollegen aus der Rollenspielszene, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Da freue ich mich auch sehr drauf. Äh, einfach mal ein paar bekannte, nette Gesichter im Publikum zu sehen, wo die Erwartungshaltung äh, insofern da ist, dass sie unterhalten werden wollen, aber dass sie wissen, worauf sie sich einlassen, hoffe ich für euch. So, das war's von mir. Ich glaube, ich mache jetzt schon mal Feierabend. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich jetzt gelabert habe. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Haben wir die 30 Minuten voll? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ich äh, werde jetzt noch mal ne, mir zwei Folgen Doom Patrol angucken, noch mal äh, die Seele baumeln lassen, bevor es gleich noch mal zur letzten Show geht. Heute Abend gucke ich mir vielleicht ein paar Kollegen aus der Berliner Stand-Up-Szene an. Dieser hat Kalle kennengelernt hier aus der Szene. Sehr, sehr netter Kerl. Die leben hier den Stand-Up tatsächlich sehr. Also irgendwie Die lieben es. Manchmal übertreiben sie es auch ein bisschen. Manchmal findet sich Berlin auch einfach viel geiler als den Rest der Welt. Aber äh, das lernen die auch noch. Das lernen die auch noch, wenn die mal irgendwo in Duisburg-Marxloh auf einer Kackbühne waren, dann lernen die das. Nee, also alles sehr nett hier. Und äh, mal gucken, was der Abend so nach sich bringt, zieht, wo der Weg hinreist. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wenn ihr wollt, hören wir uns gerne nächste Woche wieder hier beim Podcast Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasshoff und ich wünsche euch eine sehr schöne Woche. Danke fürs Zuhören.